0: 老钱老季，老秦、就是谁 ？Expert， 又是老钱，冻死了！精致生活需要经典推荐老，老钱推荐。朋友们，大家好，今天啊，老钱要和大家聊的是一种不常见，但是呢，你常常听说的乐器。它叫管风琴。古往今来啊，人们所见到的乐器呢是成百上千。不过，若要比历史的悠久、结构的复杂、体型的庞大以及演奏方法和表现力的丰富和特殊呢，可能非管风琴莫属了。但是啊，管风琴也是诸多古典乐器中最不为人们所了解的乐器。管风琴作为西方音乐中最为古老的乐器之一，在基督教的音乐中啊极为重要。对宗教音乐的发展呢，有着直接的影响。在西方音乐史上啊，宗教音乐最繁荣的时期呢，也正是管风琴音乐的鼎盛时期。在老前近三十年的欧洲游历史中啊，最常见的就是无处不在、形形色色、大大小小的教堂。看教堂，则管风琴不可不看。不少老教堂的管风琴呢，看上去十分陈旧，估计呢也是年久失修不发声了。但是啊，作为门面，那些长长短短的音管仍然保留着，也很气派。由此可见呢，其往日的辉煌。管风琴在宗教教堂中的地位如此显赫，同样呢，也在老钱心中留下了深刻的印记。假如啊，这个世界上只能留下一种乐器，当然是假如，你会选择哪一种 ？A. 钢琴 ，B. 小提琴，三吉他。那么我的答案呢？是 D， 也就不是钢琴、小提琴、吉他，是什么呢？就是管风琴。我们先来认识一下管风琴。管风琴是一种古老的键盘乐器。之所以叫管风琴，是因为它的键盘后面呢，竖立着许多按长短排列着的金属管，也叫音管。它结构复杂，鼓动风箱时啊。空气穿过音管，发出洪亮而空灵的声音。管风琴有着所有乐器中最复杂、最庞大的结构，多层的键盘、众多的音管、音栓，以及复杂的发声原理和操作技术，几乎可以说是一架能发出美妙声音的巨型机器。从演奏上来说呢，钢琴的一排键其实已经比较复杂了。而管风琴呢，则可以有若干排手键盘，脚下呢还要控制一排脚键盘。这个对协调性的要求是非常之高。另外啊，你可以而且必须设置不同的音色组合，在演奏乐器的过程中呢，手脚并用的调整两侧的音酸，所以啊，这也为你的成功演奏增加了不少难度。管风琴被称为乐器之王，不是因为它年岁大、历史悠久。而是因为管风琴的音域是乐器中最宽的，一名乐手操控整座管风琴，犹如在操控整个交响乐团。所以啊，当乐曲过于复杂时呢，管风琴演奏家们不得不找一个助手专门去负责调整音酸，否则呢，往往会顾此失彼。管风琴被称为乐器之王，是实至名归的。其实啊，你光看它的个头就知道了。一般的管风琴会有几十米的高，重量呢更是达到数百吨。高音管子大概跟长笛一样大小，而低音管子呢却可以跟教堂的柱子一样大，走进去俨然是一个迷宫。这样的庞然大物自然不可能经常移动，只有在音乐厅或者是大型教堂才能找到足以容纳管风琴的位置。而且啊，一旦坐稳了位置，管风琴便会与所在的音乐厅或者教堂呢融为一体，成为这个空间里最为显眼的角色。管风琴体积庞大，那么你知道最大的管风琴在哪里吗？呃，据我了解呢，目前比较公认的是在美国新泽西州的大西洋城会议大厅里，它是建于1930年。当时的造价据说就高达五十多万美元。这架管风琴共用了三万三千一百一十二支用于发音的风管，一千四百七十七个控制音调的音栓，设有十九个音色区，共有七排键盘。这样巨大的管风琴当然是无法靠人力鼓风来演奏的，因此啊，人们专门为它安装了一台三百六十五马力的鼓风机。由于风压太大，用简单的机械装置呢，已经不可能掀动键盘，所以呀、啊，采用液压传动装置操作。如果在夜深人静的时候演奏它呢，方圆几十里外都可以清晰的听到它的音乐。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。当然，能工巧匠发明出来的管风琴呢，也不仅仅是个傻大个，大块头里还有着精致的结构。管风琴的结构确实繁多，呃，它有鼓风机、硅杆机、风箱、气室、供电开关箱、音栓调节开关箱、整流器、演奏台等等，甚至还有钢骨架、地板整道、楼梯、隔断、电力分布线和装饰幕墙等等等等。不知道的，说不定还以为老钱在介绍一座如何建造一个大房子。精致复杂的结构带来的是广袤的音色和表现力。没错，老钱特意用了“广袤”一词，因为啊，广阔已经不足以形容管风琴的表现力，因为它能表现的音乐实在是太全面了，长笛、黑管、小号、长号等音色都可以演奏出来。而且这些音色可以单独使用，也可以某两种或者若干种音色组合奏响。说一架管风琴相当于一个交响乐团，可能是有那么点夸张，但是其音量、气势、音色确实可以用来和交响乐类比一下。管风琴的声音啊，大多数情况下宏大丰满、圆浑和谐，适宜用来演奏庄严肃穆的。乐曲与巴赫的作品可谓是相得益彰。当然，巴赫本人也是非常出色的管风琴演奏家。德国音乐家瓦格纳的许多作品呢，也可以得到管风琴的加持。另外啊，大家熟悉的门德尔松的婚礼进行曲，也是管风琴唱主角的杰作。也正因为管风琴庄严肃穆，欧洲许多大教堂里做礼拜时呢，都会奏响管风琴。管风琴的声音啊，同唱诗般的歌声一同奏响时，神圣庄严的气氛便油然而生。有没有一台上得了场面的管风琴，甚至成为一个教堂是否实力雄厚的标志之一。甚至还有这样一种说法：，没有管风琴的音乐厅，跟足球场差不多。好，介绍完管风琴的本尊，还要说说管风琴的趣闻仪式。管风琴已经在世界上存在了 2,200 多年，它的发音原理源于公元前24世纪的希腊双笛，而管风琴本身则是在公元前3世纪出现。乐器的发明者不是音乐家，而是一个机械师，他的名字叫科特西比欧斯。既然是机械师，大概也就没有太多的美学追求。当时做出来的管风琴呢，是用水力风箱产生气体。在当时的背景看来啊，这已经算是相当了不起的发明了。这位科特西比优斯机械师啊，大概不会想到，他一个理科生发明的管风琴，最后竟然会成为一种宗教音乐非常喜欢的乐器。除了因为管风琴本身的宏伟音色以外，还有两个很重要的推波助澜的人，那就是君士坦丁五世和法兰克国王批评。其实啊，也就是一次看来比较普普通通的送礼。君士坦丁五世呢，把一架管风琴送给了批评。批评何许人员呢？也许你听说过一个典故“批评献土”。这个典故具体是什么故事，老先在这里呢也就不啰嗦了。反正各位记住一点就是了：这位批评。之所以要把他辛辛苦苦打下的江山的一部分献给罗马教皇，不是因为他特别虔诚，而是因为他正是在罗马教皇的支持下才顺利的篡夺王位。可见宗教在公元七世纪、八世纪左右的西欧与世俗政权有着多么大的联系啊！这个批评呢，把夺取的意大利中的一部分土地。包括罗马周围的一些地区呢，送给了教皇，这个呢就成为现在的教皇国梵蒂冈。除了送土地以外，有没有把君士坦丁五世送的管风琴一并送给教皇，在历史上呢是有争论的。但是啊，由此以后，修道士们确实开始注意到了管风琴，他们呢明显感觉到管风琴的音色还真的很适合拿来演奏圣歌，于是。他们不仅学习怎样演奏，甚至还开始自己动手制造管风琴。在这些修道士的手里得到了发扬光大，体型呢也变得越来越大。一开始还是便携式的，后来就变成了只能放在桌面上的半唱式。到了十四世纪，用脚操作键盘出现了，管风琴呢彻底变成了一架搬不走的大家伙。而此时的管风琴。也已经从罗马传遍了西班牙、德国、法国等地，又经过了几个世纪，管风琴变得越来越大，终于发展到今天。这管风琴啊，不仅可以独奏，还可以在交响乐中担当伴奏，可以说是相当的万能啊。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐。随时、随地、随心、随意。管风琴的珍贵之处呢，还在于几乎都是全手工制作，所以啊，世界上几乎每一台管风琴都不一样。当然，练习琴可能会部分是批量生产的。但正式进驻音乐厅的管风琴就几乎全部是手工的杰作。坚持手工自有其道理。尽管管风琴的演奏操作越来越复杂，但是制作的基本操作几乎是从未改变。从细木工、普通木工，制备皮革、加工锡铅铁等金属、打造黄铜和红铜等等，这些工艺流程现在也还是。有比较好的传承，特别在意大利啊，有个小城叫维罗纳，它还有一帮复古派，曾经连少数已经消失的工序都能被他们找回来。他们认为这些工序可以让音管变得更加结实，音质更好。这个维罗纳城，它是从15世纪以来已经是制造管风琴的黄埔军校了。早在1 5到十七世纪。意大利曾是布雷西亚的安特哥纳提家族就已经开始编写管风琴制作的教科书。另外，如帕多瓦、威尼斯、伦巴第、托斯卡纳等意大利的许多地区呢，还有不少管风琴的制作工坊。德国人在这方面也不落后。18世纪，因为管风琴和教会的关系愈加密切，许多教堂呢都要加建管风琴。说到这个加建啊。就比凭空建造的难度还要大，因为啊，不能去破坏教堂的本身结构，审美上呢，也要和教堂本身的氛围契合。要知道啊，十八世纪可是巴洛克艺术流行的时候，巴洛克那种华丽丽的繁杂风格，对加建管风琴的工匠来说，简直就是噩梦。比如啊，德国一座小城市威因加滕的修道院建造的管风琴就是一个典型的例子。十八世纪初。这个修道院的教师们请来了管风琴的制造师约瑟夫·加布勒，为这座华丽的修道院加装管风琴。看着这个涂金装饰、雕塑、大理石、华丽窗户、曲线型拱门等各种复杂结构的修道院，这个约瑟夫·加布勒啊，简直有了入坑的感觉。这不是罗斯克里做道场吗？为了迁就修道院的原有装饰。制造师们动足脑筋，他们破天荒地把一排排的音管安放在管风琴主体部分的四周和上方，而省下的位置呢，让管风琴刚好卡在修道院的两扇大窗户之间。除了制作难度不小，管风琴这种珍贵物品的保养维修也需要大费周章。要知道，管风琴通常都是一个音乐厅的镇厅之宝，当然需要小心呵护。管风琴的主要材料是金属，而金属呢是不稳定的，温度、湿度的变化都会引起金属的变形，而金属管的这些微型的变形都会让管风琴的音色发生变化。管风琴的理想环境要求是温度为22摄氏度，要湿度呢是 40%。过度的干燥或者潮湿呢都会对管风琴造成损耗，因此。啊。加湿器和除湿器同时会出现在教堂或者是音乐厅，以备根据实际情况对环境进行调节。除了日常严格控制温度和湿度，琴体部分还要保持清洁。灰尘是管风琴的一大天敌，如果灰尘进入管风琴内部，会导致管风琴发音不准或者是机械故障，所以定期的内部深度除尘必不可少。那么，既然是琴，当然还要调音。管风琴的调音有一个难处，是其他乐器都没有的，因为管风琴是琴键和羽管键共存在于一个琴体内，这两种键位的调音呢，就要不断的互相协调和磨合，需要极大的精力、体力，以及最重要的是耐心。而最受累的可能就是你的耳朵。那么，多位键和管子发出的声音频次和音量差异很大，调音师的耳朵呢要随时保持集中，适应不同音色和音量。前面说了那么多管风琴的神奇和易事，这回也该说说这庞然大物的演奏者是多么的牛了。它需要极高的技巧和协调性。一架管风琴可以有若干排键盘。双手都要控制住，脚下呢还要控制一排，这对手脚协调性的要求已经是很高了。还有很多不同的音色组合要掌控和协调，这管风琴简直就是技术活和体力活的综合体。老钱觉得有一种动物很适合形容管风琴演奏者，那就是八爪鱼。正式演奏时啊。这管风琴的演奏家们当然不能穿运动鞋，甚至连稍微舒适点的皮鞋都不能穿，他们要穿专门的管风琴琴鞋。这种鞋子前端相对来说会尖一点，也很轻，还会有一个稍高一点的后跟。这种鞋的好处是，演奏踩踏板的时候可以帮助演奏家更加准确和便捷的演奏。由于管风琴的音酸太多，音色太丰富，键位太广阔。以至于有一些管风琴演奏家实在照顾不过来，他们就会找一个助手专门去负责调整音酸。甚至在演奏某些特别复杂的曲子时呢，还需要助手帮忙弹和弦。就连演奏时看起来最为寻常的动作翻谱都会成为一大难题，那怎么办呢？没错，又是万能的助手来帮忙。但是万一助手……一分心翻错了呢，所以啊，有些管风琴演奏家会自己准备一张超大的乐谱，这样呢就能在演奏时尽量的减少翻乐情谱。那么，历史上最出名的管风琴演奏家是哪位呢？比较公认的就是大名鼎鼎的巴赫，甚至他的正式职业根本就不是什么作曲家、音乐家，他就是魏玛宫廷和大教堂的管风琴师。说到巴赫啊，这个巴赫呢是十岁就成了孤儿，靠哥哥抚养成长。二十岁时，他已经是德国中部城市阿恩斯塔特的管风琴手。据说他当时曾经步行两千英里到德国北部的另一座城市吕贝克，去听布特斯特胡德的管风琴演奏。2 0 0英里，也就是300多公里，步行300多公里去听一个偶像的音乐会。现在这些追星的什么粉丝啊，跟巴赫比起来简直是太弱了。在巴赫担任管风琴演奏家期间啊，他写出了 A 小调前奏曲与赋格、G 小调幻想曲与赋格和 D 小调托卡塔与赋格等著名管风琴乐曲。后世的管风琴学生们啊，都应该感谢巴赫。一方面是因为巴赫把管风琴艺术带到了一个新的高度，另一方面呢。巴赫还把一批管风琴乐曲集结成书，供教堂管风琴乐师使用。这件书呢，被巴赫命名为《管风琴小曲集》，后来竟成了管风琴演奏学生们的圣经。连动漫爱好者也要感谢巴赫。在日本著名动画电影《名侦探柯南》中呢，有一章节叫做“站立的乐谱”。巴赫的管风琴可谓是。这一章节的主角之一，这一集故事中的凶手啊，为了将一个耗资巨大的音乐厅炸毁，竟然将炸弹感应器藏在管风琴的其中一根音管中，而这架管风琴据说正是巴赫亲手弹奏过的。凶手呢，试图利用管风琴音管的空气流动来触动感应器，而如此巧妙的作案方式，又是如何被？柯南识破的呢？原来啊，柯南听出了感应器导致管风琴演奏时的微妙差别，在名曲《奇异恩典》的管风琴乐声中啊，柯南抽丝剥茧，在凶手面前将其罪行一一揭露。这一节呢，可以说是《名侦探柯南》系列电影中最有艺术范的一幕。那么，要想迎难而上学管风琴，在哪能学呢？很可惜。在中国还没得学。上海音乐学院曾经把一批双排键电子琴专业的老师们送到德法英美，让他们在那边深造。可是啊，用了整整十年，一共培养了多少管风琴人才呢？区区六个而已。他们的头衔是古典管风琴硕博士。据说啊，王力宏在二零零八年香港举办的音乐会时呢。还专门在管风琴上秀了一把，但是很多人不知道的事情是，就为了这区区几分钟的管风琴演奏，音乐才子王力宏整整苦练了一个多月。老千想说，既然管风琴如此难造难学难精，就更值得去现场洗耳恭听。遗憾的是，即便音乐厅里有管风琴，也不会经常有演出，更多的时候。管风琴只是充当一个正听的庞然大物，所以啊，老钱还是建议大家有机会呢去到欧洲，特别是在周末，可以到大教堂里去参与他们的礼拜，在那边呢，你可以听到管风琴演奏庄严肃穆的乐曲。好了，关于管风琴，今天就说到这里。感谢大家收听本期的老钱推荐，请记住老钱推荐推荐经典，我们下期再见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。